0: 买是卖车，新车好帮手，海博士见面了啊！今天看了一消息呵呵，我给大家分享一下啊，这就是长城汽车啊。长城汽车呢，嗯、呃，新能源啊，咱说新能源这一块，销量二零二三年二十六万一千五，其中十二月份不增反降。环比下滑百分之四点二。嗯，魏牌销量呢是前十一个月啊，第十二月数据没有，前十一个月魏牌卖了三万八，啊，这个也不太好啊。然后说魏牌这个这个品牌七年换了八个负责人。新能源销售完成率呢？长城这一块呢，只有百分之四十一，啊，做的也是，嗯不太理想，啊，不太理想，因为连百分之五十都没到。我给大家念一下吧，这个这张表格上的啊，呃、嗯，比亚迪实际卖了三百零二点四，目标三百。完成率百分之一百零一，爱安百分之九十六，理想一百二十五，就是百分比啊，百分比一百二十五。长城百分之四十一，未来百分之六十四，领跑七十二，小鹏七十一，哪吒四十二，极客是八十五，蓝图一百零二，智己是百分之八十四。所以长城的新能源呀，在二零二三年的整体状态吧，可能不是太让人满意吧？啊，嗯，像它那个大 MPV 出晚了，啊，原来走量的那些车，嗯，哎，怎么说呢？像那个那叫什么来着？什么猫我也忘了啊，就是。就奥拓那种造型啊，比奥拓可能穴位大一点。那小车一上市就月销过万了，然后说这车赔钱啊，其实那车定价就是七八万、八九万，说赔钱就给停了。但是现在出那个那叫什么车来着？四个门甲壳虫还是叫什么来着？你看那车优惠幅度得多大，优惠幅度都快顶上这个停产这车的实际的裸车价了，所以说一九应该是一九年吧？一九年年初上市的车，你不应该给它停了，留到今儿。你看看现在这个海豚、宾果，这不就这么大车吗？续航不也就三百多四百吗？他们这车不也就卖个七八万块钱吗？那你一九年就做到的事情，现在别人二三年捡起来开始做，那一九年到二三年之间何必停呢？在那大 MPV 上晚了，上晚了啊，嗯，包括这个命名方式啊，什么萨奇马啊。摩卡呀，还什么来着？真的是，嗯，其实你还不如叫 VV 五插混、VV 五纯电，是吧？或者 VV 五增程，你就直接这么弄就完了。大家也好知道这到底是哪个车啊？其实这里边种种原因吧，达成率确实比较低啊。过几天看看吧，看看他那些皮卡。嗯 ，SUV 越野车啊，看那些数据能不能找着。能找着的话，咱们就开始说2024怎么玩。好几个网友就催， 1月1号都开始催，没有数据我怎么说呀？对吧？我怎么说？你把我比亚迪301万、302万，你现在没有拿到所有车系的销量，每一个车系跟去年同比增加是减少。现在没拿着，咱不能就围着三百零二万就搁这说。这你需要拿到的，比如说秦，啊，秦有可油可电的，有纯电。的，秦这个车系，它跟二二年相比，二三年是增加多少，降低多少，对吧？你包括它那个叫什么驱逐舰是叫什么来着？这个市场表现又怎么样？这些东西得拿着了才能说，拿不着也没法说。而且比亚迪的车多，你等他拿到了数据之后才能看出来，啊，包括长城这些越野车、皮卡也是，没公开的，我上哪说去？你包括丰田，卖了全球应该卖了一千零几十万辆吧？那他在中国市场是一个什么状态？海外市场是没装的，这咱也不知道。你包括 Suzuki， 退出中国好几年了。那一八年吧，就不玩了。那他海外销量是多少？这些我们都需要需要等啊。你比如说 ，SUZUKI， 假如说二三年又卖三百万，假如说啊又卖三百万辆，我们现在能做到的只有比亚迪一家啊，能做到三百万。那他卖三百万，咱卖三百万。那这里边有哪些东西是值得我们学习的呢？你得拿到数据。嗯，你包括这个大众啊，海外销量怎么样？南大众、北大众又怎样？这些东西没有数据啊。你今儿拿着这个长城新能源了，就跟各位做一个分享，卖的不太好啊，卖的不太好。嗯，我不太清楚啊，他那个 Hi4T 算不算这里边？如果算的话 ，Hi4T 的量增的还是比较快。嗨，这东西就是，嗯，只能是继往开来吧。啊，各家呢都有各家的一些不足。你像奇瑞，销量增幅比较大，更让人觉得恐怖的就是海外销量，几乎六六成到七成的订单都是海外的，这是非常恐怖的一件事情。这个恐怖不是对咱们，而是对一些洋品牌。全球经济都不好，你能一个月卖十好几万在海外，那意味着别的品牌就要少卖十几万。这说的没毛病吧？啊，不是说所有市场都像大毛似的，所有的洋品牌都不去了，就是咱们的想怎么卖怎么卖，不是的。这种市场只有大毛一个，剩下的都是你想去就去呗。啊，当然了，北美是够呛了啊，北美非贸易。非关税贸易壁垒啊，这大部分国家都是啊，所以，我们只能是等等一下数据，啊，现在呢，中国这个网络呀，互联网氛围啊，就是非对即错。你要说这品牌好，你就是拿了钱了；你要说这品牌不好，你就是车黑。所以现在。这种网络氛围啊，就我感觉啊，就六七十年代那十年，那种思维方式跟现在有一点像了，有一点像了啊！你得会背那什么什么什么，你得会唱什么什么什么，你得会跳什么什么什么，你不这么做就不行。说飞行员开着飞机开着开着跑到座舱里跳那什么什么舞背那什么什么什么，那飞机谁开啊？那不行，我得先，对吧？啊，我只是点到为止。现在中国互联网这圈子，有点这劲头子，非对即错，就很多人，我觉得，就咱们这个车企有优点，也都有缺点。我觉得，哎，说什么好呢？你们像去年拍那俩小片儿，你说红山，我能说一集不过瘾，又说一集，它有哪些缺点？我还指着卖这车挣钱呢，我都敢这么说。我拍的时候，那车还没卖出去呢，你明白这意思吗？比如说自己掏钱收那个手动挡的长城皮卡，我是十一前后收的吧，好像是。那车还没卖出去呢，我拍了一拍了一集那车的缺点片，对吧？油箱盖和发动机盖的位置不合理，方向盘左边磕膝盖。你看车没卖出去呢，我敢拍，我敢发出来。那我说的拍就是。这车没卖出之前，这片子上线了啊，就这个意思。但是现在，整个中国的互联网氛围好像不允许这样。你说好，你就是拿钱了；你说不好，你就是车黑。现在已经到这种二极管的这种状态了啊！要不然就是祝我死全家。这就是这就是中国互联网的现状。你再加上律师还满天飞，顺我者昌，逆我者王，这有意思吗？这样有意思吗？我就挺好奇的。你像我原来一一九年之前吧，进我手的奔驰大 G 可多了。你看，我一直就说这玩意儿刹车不好使，拐弯他妈的也也挺费劲的。没有什么人机工程。我说了多少回了，没人告我呀。那会儿拍的大视频，还动不动就上首页呢，一个片子几十万播放量。就那会儿啊，短视频平台还不成气候呢，也没人告我呀。那奔驰没钱吗？奔驰没法务吗？你帮我录迅。我拍了多少辆陆巡？那会儿大视频啊，那会儿还没有短视频平台什么什么事儿。刹车不好使，说多少回了？有人告我吗？现在你看看，律师函满天飞，这弄得我也就，我觉得现在这个互联网氛围就是还能看一看这台车有没有优点，有没有缺点，还能还能聊这个吗？反正加上极度内卷，比如说数码圈的、母婴圈的、情感圈的，啊，恨不得旅游圈的，因为极度内卷挣不着钱，都跑这个新能源这个圈子里来了。为了表忠心，越来越极端化，言语越来越极端，这挺没意思的，这个啊，真是挺没意思的。所以给人感觉互联网一打开，乌烟瘴气的，乌烟瘴气特别是去年年底，啊，这汽车媒体平台这个所谓的冬季测试，犯了众怒。那现在我们打开互联网，我们觉得我们要信谁？您说我们应该信谁？啊，这有些事儿。我我看完就就现在这个，呃，整个这个网络上的这个汽车氛围啊，我是真是觉得够劲儿，啊，真真是觉得够劲儿。我再给大家分分享一个案例吧，这个呢是一个律师跟法院啊，是我不说哪个法院了啊，律师啊。在开庭之前，去搜集法官曾经这个行贿的这些证据，举报，然后查啊，这个当地纪委书记的论文造假，马上举报。接下来啊，他又查公诉人，公诉人毕业的时候论文造假，他又进行举报。所谓的这种、个、这一番举报吧，啊，这这这确实也是惊动了整个法律圈、嗯。现在呢，就有人说了，我们是法律共同体，我们不应该这样。看完之后，我就觉得什么叫法律共同体？说白了就是律师、公诉人、检察院、纪委、法官，你们要你们你作为你拿出这种词来。你说这叫法律共共共同体？你什么意思？到了法院，其实更应该是对错要分得清楚一些。当然，有些判决是应该考虑人情的啊。那这里边可能更需要一丢丢的是非观啊，对还是错啊？嗯，这事儿吧，反正。后来呢，就问这个律师，啊，就说你为什么从法官到纪委到公诉人，你去进行这么大规模的调查，然后去举去举报，最后弄得没招了，当地法院院长亲自出来，呃这个那个了，啊，这个律师就说了，啊，这个他代理的这个被告，啊，有充足的证据证明。啊，在这个看押期间，嗯，大概的意思是跟检方进行了两个小时的沟通吧，说在纪委这个审查阶段啊，遭到了一些什么这哥那哥，有出门的证据，结果呢，这检方呢不做任何记录，不做记录，就一句话，你法院说去吧，那弄得这个辩护律师也没招了，啊，那最后那就法院说去吧。这一说，法院毕业论文造假啊，不，法院那是行贿啊，然后公诉人论文造假，纪委的这个领导论文造假，然后现在就有人说不同意啊，说你这个法律职业什么共同体，这个那个要良性互动，那有些时候你说我们怎么去看待这件事儿？公诉、法官、纪委，这三家，您这个好像，是吧？人人都敢公开实名制举报了，那您这三、这个三个，那一个庭审，他这这这,这几方，这，你让我们说什么好？所以现在这个，哎，有时候觉得，嗯。现在整个网络的，就是这种二极管化的这种思维方式太多了啊，真的是思维太思维方式太多啊，再加上呃律师函满天飞，那现在的感觉就是顺我者昌，逆我者亡、啊，跟着我一条心，到到处说我好的。啊，我让你过上幸福的车评人生活，对吧？啊，有的这个不在北京，举家搬到北京来，在北京过上了幸福的车评人生活。那您这个一家子在北京，您这吃啊、住啊什么的，您这开销哪儿来的？所以有些事儿，我觉得。可能沟通起来已经很困难了，啊！天天都有让我死全家的，我也纳了闷了。我死了，是二四年中国自主品牌，比如比亚迪、库叉，就能卖到一千万辆吗？我死了，长城就把克莱斯勒、奔驰、大 G， 啊，陆地巡洋舰这些全收购了。我死了之后，呃，奇瑞的这个硬派越野车也能拿连续十届达卡尔量产车组的冠军，所以现在就是思维越来越二极管，啊，越来越二极管，这这这，我也觉得很苦恼啊！现在这车评圈怎么就成这个样子了？啊，唉，随他吧。昨天呢，还看了一个消息啊，有点意思，就是奥古斯塔这摩托车二十七万多，好家伙，现在卖，哎，是二十八万多，现在卖七万多呀？还是二十七万多，现在卖六万多？是一个八百左右的一个 ADV， 也就是这台车呢，降价超过二十万了。你说现在这气温这么低？你就说啊，有电加热手把，有电加热坐垫儿，它这个温度还是很低呀、啊。你穿什么骑行服出去，这气温也够你是,是吧？喝一壶的。这明摆着这就卖不动摩托了。呃，除非你去海南呐、啊、广西啊、云南呀、啊、广东啊，啊，你除非去那边卖去，那边摩那边气温还可以，你去那边卖摩托车还有点亮。但长江以北基本上全封车了，除了送外卖、送闪送，以摩托车为生的，剩下点说玩乐型的这种车主，基本上就是摘电瓶，对吧？套上车衣，地库或者哪儿找个地儿一放，就明年开春了。都这个季节了，还这么降？哎呦我老天呐！真的是！我我我也不知道说什么好了啊啊！昨天啊，昨天看一车嘛，那台车呢啊？昨天我们没拍啊。昨天小视频说的是吉姆尼啊，没拍那车。那台那台大皮卡呢？你看就是这个问题。我跟车主聊也是，我说你看，现在是、啊、当然了，肯定不是通缩啊。咱们是以这个新闻联播说的为准，肯定不是通缩啊。那现在这种状态之下呢，应该是早卖晚买啊，最起码录节目的这一天还是这种状态啊。但是呢，他就属于二三年一开春啊，嗯，买的这个皮卡，那价格就高了。然后呢，去年年去年十二月初吧，就说卖。但是呢，种种原因，啊，就没卖。那你现在二四年一月份你再卖，我说你现在就比那会儿这台车又掉价了。所以有些时候呢，就是早卖晚买，啊，你就没有办法这个。你包括之前咱们节目当中也说过，我十二月份不是拍了两台白色分时四驱三点五的普拉多嘛？一个一九年的二手户，不是原车漆；一个是一八年三手户，原车漆，都是三点五分时四驱，都是白色的。你看，咱们节目当中反复说过这个问题，那就是说，当时给你到四十万一出头，你不卖，那你现在开过来四四十万一出头，这个价格我给不了了。那这车现在在收就是不到四十了，就是算是大几的问题。大多少？那只能看你哪天把车搁这儿了。所以有些时候机这个机机遇的把握，它就是这个。你包括我今年六月份和八月份收也收了两台分时四驱 3.5。五。八月份和六月份相比，具体我记我记不住了。八月份和六月份相比，这两台车收车价差了一两万块钱。为什么呀？七月份有2 4 T 普拉多国产的这个消息出来了，所以有时候这个在。但是我再次重申啊，这现在不是通缩啊，咱以新闻联播为主啊。那咱就说通胀，哎呦我去，哎呀，说通胀我怎么有点心虚啊都。反正就这个阶段吧，啊，应该是早卖晚买啊，这就是个人建议。昨昨天聊这事儿还跟这网友说呢，早卖晚买啊。我说你要是十二月份。十二月初，当时咱这车要是收了，能比现在多，那不是多几千的问题啊！就现在整个的市场环境就是这个样子，我也左右不了，这也不是我造成的啊！不论是汽车、房产啊说到这儿呢呵呵，又看了一个案子当年我说的时候呢，就有不少网友说我这胡说八道，不可能。当年我遇到那事儿呢，那很多年前了，在汽修厂，啊，说那刹车不好使，就来这检查。啊、当大人们一看，我操！我说你这，当然轮不上我说话，因为我这个汽修这块真是，我在那儿只能是干点体力活啊。人家有大师傅，有技术厂长，啊，人家说你这刹车是人为损坏的，你这不是说说什么刹车油不行了呀？啊，刹车片、刹车片、刹车盘不行了呀！啊，分泵不行了，不是，啊，说让那女的报警吧，这人为损坏。然、啊、后那女的一听，不就哇哇跟那哭嘛？我原来说过这事儿，她不能理解。那现在出这案子了，是打羽毛球吧？好像是，好像是啊，打羽毛球。然后呢，约好了三个人去打。三个人打的话，不有一个能休息吗？对吧？比如你们俩打，我在这歇会儿。你们俩谁累了，我上去，然后下这歇会儿呢，再踢那个。这样吧，大家不能打的时间比较长嘛，啊、俩人打那累了，累了就全下了。那这场地大家也知道，都是花钱的。你仨人去呢，第一都能摊销一下费用，对吧？这这块场地的费用仨人分。然后呢，他老有人打。这不利用效率高，费用还低，然后仨人打呢，就是一个看东西休息，另外俩下面这不是挺好的。结果这女的呢约好了没去，没去，这个打球这个就报复他，啊，就是多次去把他的刹车给他做这种损坏，啊。然后这女的就报警了，说有一次把刹车油都给弄漏了，滋的嘛，那都是刹车油。那、啊、这，这，那报警吧，啊、警察就调监控。哎，查来查去，哦，发现是这个人，然后让这女的看，你认识吗？这个，看来看去啊，这球友，啊，多次把他的刹车进行了损坏，说白了就想让这女的死。就是这个社会的阴暗，这个社会的残暴啊，这个社会的凶残，不是说你没看到它就不存在啊。你现在这案子，对吧？公开这个媒体报道了，警察去抓人了，那你这个最后也给拘了，那这事儿是真是假的，对吧，那这事儿怎么算呀？你不都跑这儿说我这是假的？他这这事儿怎么算？人性啊，不要去挑战，惹急了眼了，报复起来没完没了的。你就就以您这天天上班是吧？风吹不着，雨打不着，啊，就以您这种工作环境，你也你也扛不住啊。当然，咱这不是传授一个说怎么报复别人还不被抓，咱们咱不是。不是干这个的啊，咱不传授这了，咱就说这事儿啊。包我之前也说过啊，说这个挣着钱了啊，是一百八十平还是多少平啊？三居，南北通透啊，核心地带啊，一开牙就一千大几百万、两千万什么的，反正就是这么一套房子，那、啊、不肯定挺好的呀，对吧？你五十多平在北京啊，五十多平它也有三居。一百八十平，它也是三居，那住着能一样吗？那客厅加餐厅套内面积就六十平，各位套内客厅加餐厅套内就六十平，你说这房子大不大？你再加上这个南北通透啊，啊三面宽呀、啊，啊明厨明卫啊，地下车库啊，人车分流啊，啊那这住着。是吧？然后那就就请客呗，就请这个亲戚呀、啊、什么来家里看看啊，那就这不是挺好的吗？啊，然后这个请完客了，人家就吃完饭就走呗，那不能在你这儿住啊，是不是？人家走了，走了之后就发现了，煤气漏了。那打电话叫煤气公司吧，煤气公司来一看，你这是人为破坏导致的煤气泄漏。这房东一听。这房主啊，房主一听，不能够啊，这是房子才住进来。后来就说报警吧，说这个煤气公司说你这个可以给你修，但你这人为破坏啊，这痕迹不，再说你这么新的房子也不不可能出现老化呀、啊，这对吧？然后就报警了啊，警察后来就问这。煤气公司就说：“这为什么？怎么是人为破破坏的？这个那？”然后警察就问：“这这房子都谁来过呀？对吧？你这小区，这个这个价位是吧？保安呀、监控啊，方方面面。这再说小偷也不可能跑这儿给你拉一刀来呀。他要偷东西，他找那值钱的呀。他拉这个干什么使啊？是不是弄点钱，弄点什么黄金呀、珠宝什么的？”哪怕弄两条烟，弄两瓶酒，也比弄这强啊！后来就说了，这房子打入住之后一直没事儿，就请了亲戚来吃个饭，啊，那就查吧。最后找着这亲戚了，亲戚一看警察来了，问这煤气的事儿，这一下慌了，然后就说这是我干的。那警察问他：“你弄这干嘛呀？对吧？跑人家弄人煤气去？”你们不是有血缘关系吗？亲戚啊。说了，混的不如他。这房子我这辈子我也买不起啊！ 1 8八十平的三居啊，是一千大几百万还是两千多万？反正反正这这这房子肯定不是一般人买得起的啊！因为这中一张彩票呵呵不够啊，中一张彩票才五百万。到手里才四百万，你这，你得中，呃，五张，你得中五张彩票才够两千万，才能去，差不多能买啊。你说这，那就恨从胆边生啊，就不是恶从胆边生了。那就下毒手呗，那这就抓了，你这个性质就变了，啊，性质就变了。所以这个社会啊，他，哎，他有些事儿，说什么好呢？呵呵，这就随缘吧啊！你像原来我一直说啊，也举过那例子，就说、是、这个分到这儿上班了，小伙子家里比较穷，这个那个那个，就有那好着显摆的，比如单位食堂，他就等着人都来的时候，哟，小张。啊，或者小李、小赵啊，甭管这小伙子叫什么吧，叫过来，来，这有俩肉包子，你看，我这也没吃啊，你你拿走吃去吧，小伙子啊，谢谢您，谢谢您，给您钱，不用了，不用了，那你你拿着包子走了，人家在这帮同志们，你看，这咱这有爱心，对不对？咱这不差这仨五俩枣了，帮助帮助年轻人，你看人家要自己这面，小伙子不知道，小伙子拿着俩包子一边吃去了。今儿帮你俩包子，明儿给你买份排骨，后天家里有那个水果，比如说谁谁送来的，嗯，给你拿一筐苹果。小伙子对这个男的不是特别感激，对吧？后来小伙子就说了：“你看我这个，呃，这个也找对象了，然后我们这凑钱准备结婚，买了一套50平米的两居，请您上我们家吃顿饭去吧，您老帮我们。”这一按理说，咱认为不是好事吗？这男的就老帮他，给他肉包子，给他苹果，给他排骨，这就不干了，翻了，急了。人家帮你不是真的出于爱心，人是拿你作为分母，显得人家在单位这劲儿，明白了吧？立人设呢，你他妈居然能买房！我他妈帮的这一穷逼，你凭什么买房啊？立马就翻。所以人性啊，呵呵，我们上学的时候教我们的都是人和人之间相互帮助、尊老爱幼、团结协作，但真到了步入社会之后，你会发现了不是这样，你就像车评人争这些商配。啊，就是就是，厂家有活了，给钱啊！这这活能落、嗯、谁手里？你看，平台跟平台，比如说这平台啊，我要专门签一些人来给我拍片子，这个名额是有限的，因为车评人太多了啊，你都数不过来。那怎么才能我跟这平台签约一个片子？比如给八万啊？但我这一瞎说啊，我这一瞎说，我没说真实数字，就是假如一片子给八万。那比如人就签几个男的，就签几个女的。那这时候签你还是签我？这时候就开始下家伙了。我怎么能不给你搞臭？我怎么才能给你搞臭？然后我跟这个大的媒体平台签约，然后我按照他要求，一年拍多少条片子，一条片子上线，他什么要求、什么主题、什么制作标准，比如说要不要航拍。啊，要不要这特效啊？要不要动态啊？等等等等。然后这片子上线了，人家平台给我推首页，那这时候凭什么签你不签我？对吧？比如说都是二手车圈的，比如说都是美女说新车圈的，对吧？比如说，哎呦，不能再比如了，再比如就知道说谁了。那这个时候就开始下家伙了。啊，咱们认为那给领导送点礼呗。那是你认为，有的车评人就因为这种活摆在面前，就被对方给办了，身败名裂。现在你一看，当然我不能在这说啊，这说我我不能说是是谁，看着这老师那老师，对吧？在这个互联网上，这个，哎，我这真是，这就是人性啊。再比如说，有的老师。你看，我这儿给的都是工资，人家聪明，人家弄合伙人，明白意思吧？有活儿咱就发发起分钱，没活儿一分钱没有，人家玩的可拎得清了，可拎得清了。嗯、比如说，哎呀，这个，哎、啊，就说这事儿吧，啊，比如说，我啊，从这个汽车媒体圈出来，我要单干。那我得找编导、找摄像、找剪辑啊，那成，咱们就是合作制。比如说拉了一活，人给十万，那咱们按这个几比几去分啊。后期多少钱？编导多少钱？摄像多少钱？我多少钱？因为我是主持人嘛，我得出镜。好，没有雇佣关系啊。等到说自己做起来了啊，这一年也能弄个二三百万了。那就找点茬呗。咱是合作关系，我找来的活我不跟你合作呀、啊，不就完了吗？你在我这挣不着钱，开支不可能的。咱哥俩是合作关系，开什么支？那你这不找了？我找了是我找的呀，我又跟别人合作了呀。得，那您能怎么办？啊，你说操你丫他妈创业的时候，我给你帮了多少忙折呢？分你钱了呀？你还说什么呀？再找再找活，我这这我跟他也合作，没说买断了，就只能跟你合作吧。完蛋，把这个编导啊、摄像啊、编剪辑啊，哎，这就给甩一边去了。等他做起来了啊，说自己一年能挣几百万了，这时候才开始给你发工资，因为他挣的足够多了，给你开个八千一万的，不叫事儿。这个圈子里就是这个样你现在一看，这个老师那个老师，这个指点江山那个指点江山，嗨，还有的啊，主持人跟你这个就是相当于这个自媒体，它也有主持人嘛，不能是一个，这之间撕开始撕啊，编导跟你这儿开始撕，太多了，这个圈子里这个。哎，都是人性，啊，这都是人性，包括之前我也说过啊，要我那我那车，对吧？我这是好像是周末吧，好一大早那个正好在那洗车呢嘛，是抛个光什么的，好家伙，这就不干了，要把车抢走，说这车怎么怎么着。后来那个给我打电话，我说没收着，他他给他给我转钱没有啊，一分都没有啊。是银行卡，是微信、支付宝没有啊，这就不行，你就得给我这那，然后说自己是某汽车平台的。哎，我说这些平这些汽车平台要找我拍个车借个车给他拍，都得提前给我打招呼啊，没有跑这生抢来的呀。我这有意思吗？这个，最后不给我车是吧？我给家店砸了，给家车砸了，跟我们那伙计那动手动脚的。你现在讲历史讲传承，自己弄得多仗义，可讲义气了。我勒个去！这个圈子就是这个样子，呵呵就是这个样子。哎。说什么好呢？啊，哎，你说我一卖二手车的啊，居然砸了我的店啊！说了让我在亚视混不下去，由、哎、我去。我说这小伙子，你多大岁数啊？这这是流量多了就凌驾于法律之上啊，还是粉丝多了就可以爱咋咋地呀、啊？当时我。那伙计说嘛，说只要我一句话，咱让他进去。这监控都拍上了，一句话让他进去，进去之后让他们家人跪地给咱磕头，求他放了他。这办他还不容易吗？我说算了算了，对吧？都是北京混，算人这孩子，人家没拿咱当人看，咱不能拿他当牲口啊！算你说有意思吗？就这圈子，哎、啊，我也很无奈，呵呵我也很无奈啊。各种利益纷争啊，现在就二极管思维方式，为什么越来越极端？就是为了钱。当然，有一些人被洗脑洗的已经是宗教化了啊，宗教化啊，谁说不好谁死全家，已经是宗教化。有些呢是利益相关。你比如说，他是炒股的，他持有这家公司的股票，结果呢暴跌，造成巨大经济损失。所以谁说这家不好，他就骂谁。有的呢是为了表忠心，给公关公司看的，啊，有的呢就是洗了脑了，啊、还有的呢是，比如说企业规模比较大，啊，可能几万人。那上面有要求的呵呵，那你就上网骂去呗，那没办法，这也算绩效考核的内容之一。所以这圈子看的呀，真是纷纷扰扰啊，纷纷扰扰。人啊，没有完美的人，车也没有完美的车，啊，但是现在不行，好就是好，好就没有缺点。你说的好，你就是拿钱了；你说的不好，你就是车黑。你这东西就没法聊了，现在，啊，现在人呢，就包括刚才我说打球不去，约好了不去，就多次给他刹车进行了这种破坏，啊，刹车油都弄到最后刹车油滋一地，人女的报警了。你再不懂，他们也看得明白。这这一报警，警察顺着监控捋着了。就现在这社会啊，就是极端化。啊，极端化！你说为了打一场球，你至于吗？要这女的命，至于？啊，至于！你说打一场球能怎么地？啊，你说那房子，说割人家煤气，这个那个，你说，嗨，这人就是这样啊，极端化。你包括现在这个十几岁啊，未成年人啊，你看最近骑着摩托车拿那礼花弹，在闹市区这个那个炸楼上玻璃的，炸警车的，你看这年轻化，为什么会出现这种情况呢？就业压力大啊，之前上学寒窗苦读的时候。所以得到的那些承诺，会发现社会给一个承诺，现在社会兑兑现不了。比如说，好学校意味着好工作，好工作意味着挣大钱，赚完大钱意味着买房，买了房房就翻翻，一万一平买了变两万，两万一平买了变三万，三万一平买了变四万。现在发现了，过去看到的是这些，到自己快参加工作了，或者到了自己。十五六岁、十七八岁的时候，成年、未成年是吧？十八九，啊，十五六，十六七，二十，在这个似懂非懂的时候，发现很多东西，社会当初给予的承诺，现在承诺不了，承诺对，承诺兑现不了了，啊，所以你会发现，现在是极端的事情越来越多，啊，纷纷扰扰，哎、啊，就这个。呵呵，反正<笑>各位呢，你要记住一句话，就是人性当中最核心的一点，就是你不能过得比我好啊。像现在这些新能源车啊，咱要说，呃，都是半成品吧？这话就极端了，这话就极端了啊。但是现在呢，总体的更新节奏啊。它是不符合汽车发展的客观规律的，所以我们也希望吧，这个，嗯，节奏能慢一点，啊，节奏能不能慢一点？我们能不能把路试做充分、啊，然后我们再去，这个说，请一些车评人这个那个，啊，你看。我就别说品牌了啊，说完了好像咱又给人打广告啊。就是某啊自主品牌外销量特别大，他们的车在海外就发生了一起交通事故。他呢是一百四到一0五，对面车道呢来一台起亚逆向超车，躲不开了。这台自主品牌的 SUV 和对面那台起亚迎头对撞。撞完之后，这速度不算慢吧？车身框架没有明显的变形，车门还能打开。啊，他妻子呢坐在副驾驶，脸上有点血迹，就是可能气囊一爆吧，啊，脸上有点破口什么的，但是没有骨折，啊，只是一些擦伤。<咳>开车的这个呢，是一处骨折。那你说这个速度慢吗？一百四五，而且对面那车速度也不慢，双方的这个相对速度得多快？但是车身框架没事啊，就主驾驶这就就一处骨折，副驾驶连骨折都没有，车门都能打开，框架没有什么明显的这种变形之类的所以呢，我们也希望都是自主品牌。啊，我们在雇佣水军啊，这个那个呀，能不能把我们这车做好？它不是一个家电企业的移动展示厅啊，它是一个机动车，它是一个机动车，它就不可避免的会跟别人撞，或者别人跟他撞，这是不可避免的啊。所以，把这些问题能不能做到位？唉，再一个呢，就是人得有，就是不能说非黑即白。呵呵现在这个这这这个社会真是，唉，也可能是内卷吧，啊，时尚圈、母婴圈、啊情感圈、旅游圈都混不下去了，都跑新能源赛道来了，一个一个的跟这儿表忠心。越越做越极端，话越说的越极端，得表忠心呢。确实真给钱呢。你像咱们，啊，现在预测2035年大概有200万个教师会失业，那也就是11年之后， 200万个教师。那现在我没拿到数据，我能说的是22年 5,000 所幼儿园关停并转，那23年呢，大差不差。也是四千到六千所幼儿园关停并转，幼儿园就这么关下去，那两三年之后的小学呢？六年之后的初中呢？九年之后的高中呢？十二年之后的大学呢？啊，所以压力很大，啊，压力很大。家长啊，家里老一辈如果有退休金的，那多少还能接济一下这孩子。如果家里边家长没有退休金，那像刚才说的，这些年轻人为什么越来越极端？明知道打架会进去，为什么还在打？啊，你包括滑雪场，现在天天都能推送，一一开一打开 A P P 就能推送滑雪场打架，滑雪场打架。啊、说白了就是社会给予的承诺现在兑现不了，多少是有些失落。也就无所谓了，反正也找不着好工作，爱咋地咋地吧，打完再说。啊，所以你会发现，现在这种极端的啊，这个那个的，啊，包括一些恶性案件，啊，反正只要经济于这样，历朝历代啊，甭管哪个大洲，甭管哪个国家，哪个肤色，哪个种族，哪个文化，啊，都是这样。哎。所以我们就，嗯，反正这善于思考吧，啊，很多问题得思考一下。太浮躁了，真的是太浮躁了。包括前两天转的那个小视频，那女的，好家伙，杂技团出来的吧，在展厅里上蹿下跳，然后一个助跑，咵，就车门没打开，就把玻璃匠，咵，就钻到车里边去了。那二手车的核心是什么呀？那不是他妈验车吗？车况得说清楚啊，要么就薄漏透，对吧？要么漏上面，要么漏下面，若隐若现的啊。所以现在这社会就是浮躁啊。今儿还有网友给我发的说，河南安阳吧，是预制菜基地、啊、河南安阳。啊，原养原养说错了，原始的原太阳的阳，河南原河南原养啊，原养中国预制菜产业基地是 CCTV 一转播，的，有这,这么一个新闻啊。那这个事儿呢，其实就预制菜而言啊，控制风险是最好的。你比如说啊，这个海淀区呀、啊、浦东区呀、啊、啊河西区呀、啊，啊，那这个是一个行政单位啊。比如说丰台区、朝阳区啊、浦东、浦西什么的，那这个区，假如说一千家饭馆，那你这一千家饭馆，它进这肉你怎么去监控？他用的酱油、用的糖、用的盐你怎么去监控？这肉新鲜不新鲜？它生食分开了吗？就生熟分开了吗？荤素分开了？比如说切菜的和切肉的得分开，熟食和生食得分开。对吧？你比如说，我这卖这个，比如卤卤卤肉、卤鸡肉啊，然后把这鸡肉给它做了。那这拆鸡，拆鸡的话需要一个拆鸡的一个案板，鸡腿、鸡脖子、鸡脑袋，然后肚子里这给它清干净，然后把这个劈开之后，把这就是、因为翅膀、腿、脖子、脑袋都清下去了，再拿刀剁开，弄成鸡架子，这就是拆鸡。这活儿我原来我都干过。拿一把大菜刀、案板，当当当当当当，天天是拆鸡。那好，这是生的生肉的案板。那熟了之后呢，你还要切熟食，比如说这牛肉，你也是给它，比如说猪肉、牛肉，你卤熟、卤熟肉切成片那你有熟熟肉的这个案板，再切这熟肉，一片一片，一片一片，薄厚是多少？啊？再一个就是你这边拆鸡，那边呢可能是要、啊、这个，比如说削土豆丝儿，这个案板是不能互相混着用的。你不能这边切一一会儿切土豆丝儿，一会儿拆鸡，一会儿煮熟的这个酱牛肉要切成片你都在一个案板上，都用一把刀，这是绝对禁止的。这不是说我刷刷牛，不不不不，你刷是刷，不能混着用，你就这几个案板分开，刀也得分开。那现在你这个管片一千家饭店，一千家一千家饭店啊。甭管规模大小啊，咱就统称为饭店吧。啊，五星级酒店也好，三两张桌子小饭店，咱就统称为饭店。你怎么去监管？这里边有巨大的安全隐患。所以从这个角度来讲，预制菜没毛病。从外卖角度来讲，预制菜可以减缓加工的时间，保证口味的统一，没毛病啊。但是我们中餐。他制作的过程，这个里边有些事儿，你一弄预制菜就废了。咱们反复去说，这个这个这个，你比如说这个宫保鸡丁、麻婆豆腐，啊，包括原来我还做过什么呀？我去那烤鸭店，不是剩下那鸭架子吗？他把肉片完了，一百零八刀片完了，我把鸭架子买过来，鸭架子我给它给它拆了。拿刀哒哒哒拆，拆完之后按照麻辣红烧的口味我把这鸭架子再炒一遍。啊，先拆，拆完了炒糖色，炒那翻锅，挂完糖糊，然后那下这些什么葱姜蒜呀、啊，这个麻椒啊，干红椒啊，对吧？什么点点料酒啊，稍微点点酱油啊，加点热水，咕嘟咕咕嘟咕咕嘟咕，咕嘟咕咕嘟咕收汁儿之后，这个鸭架子喷香喷香。这个做出来的和你预制菜做出来的味儿不一样，当然不是说全全都不一样，它也有一样，但大部分是不一样，能吃出来，能吃出来。啊，你比如说糕点，这包子，这包子说现上屉蒸，蒸完拿出来放你桌上吃，这个包子你看那面，你一沾嘴能觉着这个面绝对是刚蒸熟的。包子嘛，外面肯定有层面，对吧？没有面那就是肉丸子了，对吧？那你你肯定得先吃到面，才能吃到里边那个馅儿。你吃这个面，这是刚出锅的，刚从屉上拿下来，这就是预制菜和现蒸的区别。这包子如果蒸熟了，等你来现热一下，你你拿这个一沾嘴，这个绝对不是新新从屉上拿下来的面的口感不一样。这就是预制菜和现做的区别。再一个，降成本。好的厨子，你像原来我们说过对吧？人家有网友，五星级大酒店，人家做了厨师、行政总厨，一年大几十万的薪水，川鲁淮扬都能做。技术、经验、管理能力、成本控制，方方面面，人都是。扛把子级别的，要不然不可能在五星级大酒店做到行政总厨。这可不是说拍马屁送礼能坐上去底下厨子管得多了，白岸、红岸、西餐中餐、川鲁淮扬，怎么能镇得住啊？你别两把刷子，底下管他妈的几十个上百个厨子，早给你造反了，对吧？你得控制非常好。你看。是不是人工成本？你要这个酒店全都做预制菜，你还会花大几十万、不到一百万的薪水请一个行政总厨吗？你还会这样做吗？一个五星级大酒店，大几十个厨子，这些厨子便宜的也不到一万，剩下基本都一万多，还有两万以上的，但大部分平均薪资，把这个行政总厨剔除之外。这些厨子的平均薪资一个月都要一万多，你这几十个厨子一个月光厨子需要多少钱？你再加上这个不到一百万的行政总厨，如果你全搞成预制菜，作为酒店来讲，是不是经营成本下来了？不会出现什么变质啊，这个那个，然后出餐速度是不是快？你仓储的面积是不是大幅度缩水？你只要弄一个可以冷藏保保保保持这个温度的，然后弄一个加热的。然后一装盘，齐活，你不需要这么大的，比如说煤气的消耗量、水的消耗量。后厨是离不开煤气，离不开水，对吧？这些都是你消耗啊。你连后厨连蟑螂的存活率都会下来。为什么没有那么多？好、啊，这儿撒点那儿那儿撒，没有了。因为一袋加热一搅，庞的力桩，走，没了。但是从这个。这道菜啊，或者这个包子啊，或者说什么什么什么，它口感是，我不能排除啊，有一部分确实口感是一样，但有很多口感是不一样。你包括有时候我也去外边吃那盖饭，着急嘛，是吧？饿得前心贴后背了，赶紧，别如麻婆豆腐盖饭，一端上来预制菜，这豆腐的色泽和你勾这个汁儿就不是现做的，现做这麻婆豆腐。那个豆腐的色泽不是这样的，勾那上面这汁儿也不是这样的，我一眼就能看出来。但是吃吗？吃，我一句废话都没有，赶紧吃。吃完，我不是说过很多遍了，只要我吃完了它不拉一裤兜子屎，这就是好饭馆，这是我一直的评价标准啊。当然了，如果里边没有什么指甲呀、啊、头发呀、啊、什么的，这没有虫子，这那就更好了啊。但是预制菜可以避免这些。所以说，你说玉石菜有好处吗？有啊，但是中华美食啊，我有时候也看一些，我我可能大家也都看啊，就是那个白头发那乌克兰那女孩，不是跟她那个在意大利上学嘛，跟那戴眼镜的中国男孩回国内了吗？还有那个瑞典还是丹麦、啊、公公婆婆来东北。那是一大连女孩，她老公不是在泰国跳伞，不幸，对吧？就是离开了。她把孩子生下来是丹麦，是瑞典，跟她公公婆前日子不带着公公婆婆来国内了吗？啊，还有那个澳大利亚那个那叫什么来着？有点东方血统的小女孩，她找的男朋友不是上海的吗？现在不也带着她东北啊、哈尔滨啊、北京啊，到处吃喝？你看。他们对于中餐都是震惊，很震惊，啊！我看那个丹麦公婆来东北，现在不是回回丹麦了吗？然后这女孩的妈妈不也去了吗？人家公公婆婆费了九牛二虎之力做那几个菜，好家伙，这女孩的妈妈真是，因为人家请嘛，对吧？咱去咱去人家国家看闺女去了。你不能说不好吃啊呵呵！这女孩的妈妈真是咬着后槽牙把那饭吃完了，不好吃，不好吃，啊！他们来中国吃的，包括美国那个，现在不是弄一个电动三轮，天天在美国他们家那天天嘚瑟吗？周围那邻居不都看他们家那电动三轮都炸了窝了吗？多少钱？三三三千多人民币，拉到美国去花了五千多运费。就那个，大家看吧，就是女的是中国人，她老公是美国人，然后生了一儿一女嘛。之前不也带着她公公和那俩孩子，还有她老公来咱们国家吃这个吃那个嘛。啊，那她那公公又高又壮啊，她老公是很瘦，她那儿子是胖乎乎的，还一小闺女。他们来中国吃的其实几乎就没有预制菜。所以有些时候我就觉得，就是优点，咱们得客观的去承认，它是有这些优点的，对吧？管理上的难度降低了，就像刚才说的，比如说浦东区一千家饭馆，这一千家饭馆肉都从哪儿进的呀？都怎么保存的呀？你这个案板分开了吗？刀分开了吗？你这些人有没有这个健康证啊？对吧？你这个今儿没卖完这肉，你怎么？你浦东区？管理起来这里边是有难度的，你放到朝阳区它也有难度，你放到南开区它也有难度，对吧你不论是乌鲁木齐、哈尔滨、三亚，当地都有管这个，它都有难度。预制菜把难度降低了，说白了，避免出现集体性的这种腹泻呀，这个消化系统啊什么，拉医院输就避免这种情况。第二，制造成本。厨子都省了，采购也省了，配菜也省了，只要有一加热的，有一个冷冷藏保存的大冰柜，有一个加热的，然后能装盘就行了。出餐速度下来了，过生产成本下来了，呃，存在的安全隐患下来了。我说的没毛病吧？这都是预制菜的优点。那缺点是什么？这里边没有防腐剂吗？再一个，中华餐饮，你拿预制菜。哼，反正我是能能能吃出来，你这是预制菜，你这个不是。包括那烤包子，你早就烤好了，谁吃谁现热，这跟在新疆吃的烤包子不是一回事儿啊！哎，就点到为止吧，反正这就是优点和缺点啊，咱都得说，咱都得去跟各位做一个分享啊，咱不能说反对预制菜，这预制菜没有优点，也不能这么说，预制菜也有优点。那预制菜全是优点，谁反对谁谁什么是汉奸，那也不能这么说。预制菜也有它的缺点，啊，所以现在不要做这种二极管的这种这种思维啊。所以这个，哎，就像汽修一样，啊，有经验的大师傅很难生存下来，因为开不了这么高的工资，因为搞了太多的资本，互联网资本进来，目的就是打压价格。把价格打下来，把价格打下来，打下来之后出多少事儿？真正有手艺的大师傅，你给他开八千，人不干，人要一万八，你开不了，因为都在打压价格，但是什么成本都在上涨，那最后老师傅只能离开，没有办法。厨子也是啊，这也是网友嘛，也在我这儿卖过车、买过车，你看人家最后说你。能力是确实没问题，但是人力成本受不了，大几十万一年，水平没得说啊，干了至少三十年了，五星级大酒店行政总厨，这可不是一般人。那那行，那咱也就好说好算吧。人自己干什么呀？小门脸儿，啊，然后自己挑这个肉，自己去调这个秘方，自己搁那儿炸，就是炸鸡腿啊，炸鸡米花啊，炸鸡翅啊。哎，人家自己去把控供货方，自己来弄这个炸的这个，他加一些调料嘛，自己来这控制这油温，自己在这炸，炸完之后雇小孩周围送，人家不走你这外卖平台。疫情这三年来，我这网友多了，一开餐馆五十万、八十万、一百万、两百万，一赔赔这么多，结果呢，人家这三年始终盈利。他是搞预制菜的吗？不是。人家这个鸡米花、鸡翅、鸡腿儿，对吧？人家自己跟那儿炸，人家是现做的，啊！他后来给我送过送过两盒，是吃多少来？那、啊、确实挺好吃，跟那个麦当劳、肯德基卖那不是一个味儿。人有人家的核心竞争力，但是在预制菜面前，他是自己干，挣多少都是自己的，除了房租，除了那个。送餐的小孩，剩下的都是自己的。那你要是其他饭馆呢，就弄不了啊。你能说人家水平低吗？这干餐饮，这算是，对吧？这算是方方面面已经水平非常高了，啊，非常高了。给你讲营养，对吧？这个蛋白质是多少？这个维生素是多少？这个适合什么体质人吃？这个适合。人说这个都说的很明白，这什么水平？这是我见过的水平最高的做饭的，这是高手。人家不是讲菜里的问题了，人家可以讲营养。你说这这水平低吗？相当高了。最后不也是吗？人力成本太高，受不了。所以我们会发现以后，这种大师级别的厨子，除非自己干。否则的话，没有生存空间了。会制作这些菜肴的厨子会越来越少，这就是预制菜所带来的后果。你要是一个饭店的经营者，你也会用预制菜，不会用厨子。第一，没有事儿啊，不存在什么采购这肉不新鲜呀，存放不新鲜呀，生熟食熟食万一没分开呢？哎呀，又那谁吃完又拉肚子了，这个那个那个这。个。这个这个这不存在了，全是预制菜啊！一加热，一搅，盘子里一倒，装盘走。我这后厨只要弄一个大的冷柜，弄一个加热，弄个案板，加热往上一搅，盘子里一倒，装盘起火，我后厨就保持这点事儿就 OK 了。所以有利就有弊，啊！从我个人来说，我还是希望吃厨子现做的，哪怕你不会勾糖醋汁儿。你给我勾番茄酱，它是现做的。我这要求不过分吧？啊，我不愿意吃加了防腐剂的预制菜，这是我个人的观点。但它也有优点，刚才也说了，预制菜是有优点。的，预制菜也是有缺点的。我个人不愿意吃预制菜，这是我个人的态度。啊，所以这事儿呢，就这么一个，就这么一现状啊。嗯，最后呢，再说这战况啊。乌克兰最近为了多要点钱吧，啊，因为要饭也得有套词儿嘛，没套词儿也忽悠不来钱了啊。毕竟巴以冲突外溢了，开始啊。你看之前每天都是艾特我，海马斯火箭炮到了一门，到了两门，到了三门，啊，到了十门，到了二十门，哎呦，天天艾特我。我就觉得，你是极端的支持你美爹啊，这是你的权利啊。美爹的东西就是香，拉的屎也是香的。当时咱就说过，火箭炮卡丘上是谁造出来的？这海马斯又是什么技术水平？本身就是一简化型，射程顶了天六七十公里。这在火箭炮里边，这算算个啥？你天天艾特我，是你是能让美国人看见吗？还是要要怎样？大慢慢打到现在，俄罗斯输得最惨的是海军，输拍马屁都拍不到点儿上。那这两天呢，我们看到乌克兰用赤羊火箭炮对俄罗斯的远程目标，超过一百公里的啊，离边境线超过一百公里的，进行了这种炮轰，啊。炸死了不少人，至少几十人被炸死了。这个赤杨火箭炮啊，实际上才能代表了，你说大毛也好，前苏联也好吧，代表他们的火箭炮上的一定的这种水准。首先就是射程啊，一百多公里实际上这个火箭炮也是大毛现役火箭炮的一个翻版，嗯，这。二三年十二月份之前，这个火箭炮一直没有完成定型，到了十二月底才开始用啊，包括最近这两天。所以您这会儿您到艾特我了，好，因为赤羊不是美国人，又不来艾特我了。所以有的时候就是，这个这个战争啊，双方这个武器装备的来源，这个武器装备的性能表现是。一问三不知，只要是美爹给的就兴奋的不得了。那赤羊火箭炮现在造成这种袭这种袭杀也好，还是怎么着呀？造成了一定的这种呃效果，最起码司机可以去那边要钱去了。你看我在打，我有反击，我不是一味的退，一味一味的往后退、往后撤、往后跑，我也在打。这是一个要钱的一个很好的一个方法。所以就是，你看现在这些天天艾特我艾特我好几十天的，啊，你每天没给没没给赤羊，赤羊是乌克兰自主研发出来，而且跟美国的技术支持关系不太大，就是，呃，俄罗斯火箭炮的俄罗斯翻呃乌克兰翻版，啊，哎，所以有时候就看他们这个，我也不知道这这有必要吗？有必要吗？啊，火箭炮的开山鼻祖就是现代战争中的火箭炮，咱不说当年那个窜天猴什么的，但是现代战争中的火箭炮开山鼻祖，那卡秋莎得算什么？那卡秋莎是谁弄出来的？所以你激动半天，激动来激动去，你说我跟你讲道理，我说卡，我说海马斯的性能很一般。精度不够，射程不够，啊，然后就是你急了，你急了，美爹给我给我们武器了，你急了，你急，哎呦我去，那现在赤羊打的还行，那你们怎么不来说了呢？你是支持乌克兰，你还是支持你美爹呀？啊，所以有时候我也觉得，就这帮人，这生活当中得是一个什么样的状态？按理说，你还接着艾特我呀？你看俄罗斯挨打了吧？赤羊火箭炮打得不错，没有被摧毁，打完就跑，射程够远，精度也够用。哎，这些人不说话了，所以你说你是，哎，就这帮人呐，哎，你包括大毛这次俄乌冲突，其实大毛损失可以说没有什么招架之力的，就是他那个海军。啊，损失惨重，连海军基地都被炸了，啊，好多高级别军官也给也给炸死了，包括军舰被炸沉了，等等等等，所以你看这个战争，你也你也不知道你看什么呢，这都是，就是这么一帮货啊，我才等着呢，我这等了好几天了，没人艾特我呵呵，那帮人也不艾特我了啊，哎，所以有些时候看这事儿吧，也是。什么人都有，而现在看呢，这拜登在任期间，把大毛窜得急了啊，让他打二毛。那他在任期间，如果乌克兰出现溃败，那他或者他这个党，其他的竞选人啊，这个党啊，想连任就难度就很大了。再加上他儿子。拜登他儿子在乌克兰的利益也不少啊，所以真的出现大溃败的话，他接受不了。那现在对于俄罗斯来讲呢，这边已经开始，甭管什么原因吧，反正你二毛都开始走自主研发了，啊，所以对于大毛来讲呢，呃，这个相对而言就从容一些。包括你说让二毛做代理人去跟大毛干，那现在呢？胡塞武装又怎么算呢？对吧？所以这就是互相玩都是老中医啊呵呵，都会开放子所以现在大毛缓口气儿吧，啊，毕竟胡塞武装、以色列哈马斯啊、黎巴嫩。包括这两天，伊朗也也有点急啊，所以现在的形势呢，大毛压力少了很多，二毛压力很大啊。靠这个赤羊火箭炮，很难去扭转什么局面。但是，一旦打急了，那可能对方火箭炮更多啊。那对于乌克兰来讲，可能接下来的西城战如果升级的话，乌克兰可能更难受。以色列现在撤了五个旅，啊，这个也没占领加沙地带，因为死伤惨重，所以中东小霸王这个称呼啊，应该说就此终结啊，确实打的不怎么样，打了两个多月，也撤出五个旅，啊、然后剩下预备役部队呢，听这意思是要。就地解散，回去搞生产。对以色列来讲呢，经济层面压力也很大。你像红海这边一折腾，对以色列来讲，这补给就很困难。啊，它不像大毛，化肥、粮食还出口呢，根本不受打仗影响。但是以色列没这两下子，说以色列一边打巴巴勒斯坦的哈马斯，一边出口粮食，这以色列可做不到。所以现在这以色列有点认怂啊，之前要求挺火，哈马斯也没搭理他啊，所以现在弄得大老美这有点也是很为难啊。如果在他在任期间，二毛被打的很多都都啊半死不拉活了，那拜登也没法交代；那以色列出了事他也没法交代啊。所以现在就看大老美这还怎么玩。你说玩经济战，现在他也不好过，<笑>降不降息呀、啊？还是高位徘徊啊？现在这么弄，反正是就是一个僵局啊。我们得看以色列怎么消停，怎么把这事儿给他就此了结啊。但是现在真主党啊、哈马斯啊，你说撤退就不打你了，对吗？这血海深仇几十年形成的，反正二战之后吧，这就没消停过。这以色列想缓一口气儿，那未必哈马斯能放过他。所以通过这个，我们能看出来，就二毛大毛啊，以色列，这就是低成本进攻，高成本防守。这是第一点我们能看到的。第二点呢，就是一旦进入这种战争状态，你的能源。自给自足，能不能做到？如果做不到，像以色列这样一耗耗两个多月，立马就扛不住啊！像大毛扛了这这说话就七百天了，这这打仗期间，石油、天然气、粮食、化肥、木材、矿产还大量出口呢，所以他这他无所谓啊，他无所谓啊，但是以色列不行。所以我们就得看你要发动战争，你自给自足的能力是多少。再一个，你有没有低成本进攻？你有没有低成本防守？第三点就是你资源消耗能不能扛得住？你像大毛、二毛都能生产炮弹，但打到现在都得上外边弄炮弹去。二毛炮弹已经没有了，大毛炮弹也得抄，也得找那个倔强八零后啊。找他们去要，所以说，一旦进入消耗战了，炮弹都跟不上，啊，动不动一天就抡一两万发，啊，这么个抡法，这个，所以就是你的战争资源，你不光说我这粮食，对吧？猪肉、牛肉、羊肉，啊，蔬菜、鸡蛋、牛奶这些能不能管够？啊，持续一年到两年，我都不差这。个。该吃吃，该喝喝，再有低成本进攻、低成本防守，还有一个就是你的战略资源，比如说无人机啊，我可以一天生产一万架。如果胡塞武装一天能有一万架无人机，那美国的航母得成什么样啊？虽然说三公斤、五公斤的小弹头炸个航母，这这就是挠痒痒，但是你也，你你你飞机受不了这么炸呀，雷达受不了这么炸呀。包括这个幺5口径的火炮，这个炮弹，啊，咱们远程火箭应该算是世界第一吧？就咱们这个炮弹生产能力，你现在看这两场战争，一进入消耗战，以色列立马扛不住，就有点认怂。现在撤军呐、啊，和谈呐、啊，降低战争这种强度啊，啊，不再进行大规模巷战呀、啊，等等等等。所以，这对于咱们来讲，这都是启发啊！因为你说菲律宾还这么闹，呢？啊，二四年台湾这省长谁来当？就这些问题，这都是需要咱们去借鉴的啊！低成本进攻，低成本防守，啊，包括你战争资源能不能扛得住，啊，别到时候打打这个炮战。幺五口径的火炮炮弹都能把俄罗斯的炮弹库存给抡干净，你可想而知这打了多少发炮弹这都是咱们值得学习、值得借借鉴的啊！哎，还是希望少打仗啊！这个时代啊，真的不是一个和平的年代，只不过咱们国内呢，有太多的人负重前行，所以让咱们。还能在这儿天天掰扯啊？这个，呃，遛狗能不能不拴绳啊，掰扯这个私人停车停车位为什么他占了？我还没办法，没办法处理。咱们还天天掰扯这个，啊，包括你这个新能源越野车到底油耗是多少？咱还是天天这儿打得不可开交呢，啊，各种嘴仗啊，能有这闲工夫掰扯这个？是因为国家的强大啊，有太多的人负重前行，才能让我们有这么一个相对宽泛、相对安定的这么一种生活状态啊。当然说收入下降、失业、裁员，这个没办法啊。但是我们还有这个闲工夫，还来你掰扯我两句，我掰扯你两句啊。这耗油量到底是多少升？<笑>到底谁的低温测试收了钱？咋还有这功夫掰扯这个啊？你去哈马斯，你看有人探讨这问题。对吗？你去大骂二骂，还有着功夫探讨这个吗？所以和平是很珍贵的啊，就像原来我们一直，我一直说嘛，我很怀念轻微通胀的那个年代。轻微通胀其实是很珍贵的，啊，当然了，现在也不是通缩啊，咱新闻联播里说这不叫通缩，啊，我只是瞎怀念一下吧。成了，谢谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注新浪微博“海阔是歌手”。